0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy en El Librero hablamos de Bandy, un escritor norcoreano que vive en Corea del Norte y que, utilizando ese seudónimo, ha escrito unos cuentos denunciando el horror del régimen de los Kim. También hablamos de Ferdinand von Schirach y de su último libro de no ficción, de historias que relatan la condición humana a través de su ejercicio del derecho. Se llama Castigo el Libro. Y Mauricio también recomienda sus últimas lecturas, un par de novelas que le han gustado mucho y quedamos además con algunos pendientes de los que seguramente hablaremos en el siguiente episodio. Ah, y claro, estamos de vuelta en prólogo por segundo librero consecutivo que ya está abriendo la librería, quiero decir, seis días a la semana. Bienvenidos. Bueno, Mauricio, otra vez en
1: prólogo. Qué bien, ¿no? Me encanta tenerlo aquí otra vez. ¿Seis días? Ya están abriendo, ¿no? Seis días, abrimos ahora de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 hasta ahora. De pronto volvemos a nuestro horario habitual de las 7, pero es que como a las 5, 5 y media se empieza como a morir esto. Sí, me,
0: me imagino, pero bueno, me imagino que también es una buena noticia que les permitan abrir más tiempo en esta nueva normalidad. Estábamos comentando ahora, antes de empezar a grabar el episodio de hoy del librero, lo que está pasando en España... Y la diferencia con, con el caso de Italia. Estaba pasando
1: con el coronavirus.
0: Con el coronavirus, claro. Y sí, exacto. Y, y me imagino que para la gente que, por ejemplo, vive en esos países que tienen que volver a encerrarse, como el Reino Unido, por ejemplo, como España, o como Argentina, que nunca, que nunca abrió, tiene la cuarentena creo que más larga del mundo,
1: eso tiene que ser para la gente terrible, ¿no? Sus negocios, pues, su vida a la deriva. O sea, eso no... Yo no creo que una librería como negocio aguante una, una encerrona tan larga. Esta librería está muy afectada por, la, por los casi seis meses de, de encierro y esperamos que en lo que queda del año nos podamos recuperar porque si no la cosa se pone grave. Grave.
0: Oiga, imagínese que, que esto que le voy a contar no tiene nada que ver con, con libros ni con el podcast, pero yo quería comentarlo con usted. Que tiene más experiencia que yo en todo en la vida. Imagínese que estoy en la etapa de búsqueda de colegio para mi hija, que tiene tres años y medio. Y en Colombia, para toda la gente que nos oye que no está en Colombia, Colombia es un país en el que los niños nacen segregados desde el día cero. Porque acá no hay ninguna posibilidad para para ciertas personas, que son pocas en términos estadísticos, si usted, digamos, mira la cantidad de gente que hay en Colombia, somos, no sé, 50 millones, hay unos pocos miles, cientos de miles seguramente, que casi que se ven obligados a matricular a sus hijos en colegios privados en, en, en Bogotá o en otros lugares de, de Colombia. Porque el colegio público o no existe en los barrios en los que viven, o la calidad es tan regular que, que uno sabe que, que su hijo entraría, digamos, en una desventaja. Y haciendo esa búsqueda me he encontrado con que es un proceso muy desagradable. Hay colegios que no, no voy a mencionar, que piden, por ejemplo, antes de conocer al niño y a los papás, declaraciones de renta, declaraciones tributarias, certificados de ingresos. Y por momentos siento que estoy aplicando a un club social y no a un colegio. Y me parece tan triste realmente. Y obviamente el asunto del bono, ¿no? que en Colombia prohibió el gobierno hace algunos años, pero los colegios privados que tienen su negocio y son privados, fueron avivatos y le cambiaron el término y ahora es una contribución voluntaria. Pero es voluntaria en la medida en que usted lo pague, porque si no la paga, pues el niño o la niña no entra. o sea que eso no es voluntario. Porque si no lo puede pagar de una, le dicen, no, tranquilo, en la matrícula. Y así estamos, Mauricio. Y cierro diciendo que me parece que es el gran drama que tenemos como sociedad ¿no? que Colombia es un país que se olvidó de la educación pública y entonces los niños nacen segregados los niños no tienen posibilidad de entender que pues hay niños que no son como ellos, ¿no? cuando tienen posibilidad de pagar un colegio privado, en fin, me ha parecido una cosa realmente
1: muy triste es muy triste, y además también me parece tristísimo que uno tenga que poner a los hijos de uno desde que, que empiezan a caminar en un jardín infantil sí yo recuerdo todavía con terror cuando entré al colegio pero yo ya tenía como seis años yo creo que iba a cumplir siete. Y eso para mí ese primer día fue espantoso espantoso pero bueno, los tiempos cambian sí. y yo sufro cada vez que veo a los niños de mis amigos yendo al jardín infantil por ejemplo por las mañanas antes de la pandemia me encontraba con nuestro amigo nuestro común amigo Ricardo Silva Hombre, por favor. que iba con su cochecito y su hija chiquita Inés al jardín, un jardín infantil que queda cerca a mi casa sí. y entonces el, la niña las primeras veces pataleaba para no quedarse y eso era un drama un drama que además yo lo sufría porque me acordaba mi primer día de colegio <risa> ¿sí? pero yo ya era más, más persona digamos que con esta niña chiquita chiquita mm dejándola ahí en un jardín infantil. Ya las últimas veces que nos encontrábamos, pues ella sí se bajaba de su cochecito más emocionada y entraba más contenta. Más feliz, feliz. ¿no? Pero, uy, eso es tenaz. Sí, sí.
0: sí, y en Colombia además, el, el, el otro escenario de este proceso es que usted encuentra rápidamente que en efecto hay colegios privados, obviamente, en los que el niño tiene que entrar a cierta edad porque luego ya puede que no haya cupos y esa edad es una edad muy temprana, son cuatro años, cuatro años y medio y ya para ese momento muchos niños han pasado por un proceso educativo en un jardín infantil o en un prejardín, sí. o sea, casi que se parece que olvidamos que la mejor escuela para un niño sigue siendo su casa, cuando su casa es una casa sana, ¿no? y está bien y está bien acompañado, pues debería ser el espacio en el que pasen por lo menos los primeros años de su infancia, pero no, aquí es como todo apurado, es como una cosa, vuelva a los adultos rapidito, moldes, ojalá, no y no sé, ha sido un descubrimiento muy, yo no sé, me imagino que hay países de esos nórdicos y países en, que, que, en los que es distinto, incluso sí. creo que en Estados Unidos entran un poco más tarde, pero acá es cierto, acá es muy temprano, niños de cuatro años. Déjeme, quiero ver si me queda un libro para que le eche un vistazo. A ver, empecemos entonces, veo que no ha cambiado mucho... El estado de la librería. Hay mucho libro, mucha novedad que no se ha organizado todavía. ¿Este Dan Brown de la Sinfonía de los Animales es el mismo del Código Da Vinci? Sí, señor. Sí, no sí. sabía que escribía libros para niños. ¿Y es el qué tal? Primero. Es el primero. ¿Y?
1: Yo no lo he mirar. Pero se ve bonito. Además la Sinfonía de los Animales. Código donde usted acerca el teléfono y tiene música. Ah, no me diga. Bueno, interesante.
0: Dan Brown. Sí, ahí está, el mismo del Código Da Vinci. ¿Encontró el libro o no? Yo no
1: pero vamos a mirar primero aquí antes de hablar
0: de... A ver. Siempre que miro estos estantes con esto, este montón de libros, ¿no? Tan poca vida y tanto libro para leer. ¿Sí está? Ay, no, no, no La Juventud, José Manuel lo encontró. Bien, José Manuel. Sabe, sabe, el que sabe, sabe? Yo lo busqué
1: por el Ilustrador.
0: Ah, ok, no por el... Abajo del colegio. Un manual de instrucciones para la vida escolar destinado a los alumnos y sus padres. Colegio con J, ¿como? No, Bien, vamos. Y el libro,
1: pues mire cómo empieza. Uh -huh. sí. Una ilustración
0: con lo que sería como una forma de marcar un cuaderno. Contenidos.
1: Privilegiada sobre colegios, empollones, chivatos, canallas, directores, <risa> cricket, guarros, abusones con H... Uh -huh. Padres, profesores, artistas del engaño con H, malas hierbas en uh -huh. general, bromitas de dormitorio y desastres diversos. En realidad, el tinglado completo. Es una traducción bastante españoleta. ¿no? Sí, eso eso, eso veo. ¿Y este libro usted lo descubrió hace mucho? ¿Es un libro antiguo? Sí, yo lo descubrí hace rato. Inclusive me acordé de él porque Ricardo lo compró. Ah, ok, bueno, vamos allá, allá con H. Uh -huh. En realidad el colegio es un, bail, un, un valle de lágrimas
0: yeah. No, pero eso está buenísimo Como verás con B larga a continuación ¿Lo leyó? Lo leí, me divertí mucho ¿Pero es como una novela o qué es? No, es una tomadura de pelo Escrito por, ¿de dónde será el autor? Jeffrey Willands,
1: Jeffrey Willands. ¿Británico será? Sí, Cambridge, Cambridge. Sí, británico Empezó a dibujar ah, este a la precoce de cinco
0: años. Este es el dibujante. Debe estar en la otra página.
1: Jeffrey Williams, nació en mil eventos, periodista, escritor, se le conoce como creador. junto a...
0: No dice, pero debe ser británico, con sí, ese nombre también. Fue
1: educado en Inglaterra. Sí, educado en Inglaterra. Entonces, un libro
0: crítico sobre el colegio. Sí. La historia que nadie nos contó. ¿Ese es el Quijote? Sí, el Quijote, claro. ¿O no? Sí parece, ¿no? Claro que es un rocinante como un poco... Vigoroso, ¿no? Distinto al original. Bueno, pero está bueno. Mire una recomendación que no teníamos hoy en. Es muy divertido. En Conoce el cuaderno. Un amigo,
1: ¿cómo identificar a los profesores? Dije un vistazo. ¿Eh? Esto se me escapa de las manos. Los Alumnos, ven el mío a un amigo. Espero conseguir curro en el servicio colonial. No me importa dónde. Estoy al día de las últimas innovaciones en materia educativa. Curro es trabajo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Españolizado completamente la
0: traducción. ¿Eso qué editorial es?
1: Es pues impedimento
0: Impedimenta, bueno, pero está bien Mire que lo voy a tener en cuenta en estos días En los que, como ya conté, ando en esta búsqueda <risa> De colegio Bueno, eh, teníamos algunos pendientes Mauricio, el primer pendiente Si le parece, es que hemos Recibido un par de correos Correos electrónicos, ¿no? Sí, sí. ¿El Al Correos o correo por Instagram por la, página. por la página Mensajes por la página de oyentes de este podcast que están en distintos lugares del mundo. Voy a leer este mensaje completo. Querido Mauricio, antes de todo me gustaría darles las gracias a usted y a Jorge Espinosa por el maravilloso podcast El Librero. Estoy aprendiendo español y mientras buscaba programas interesantes para escuchar encontré el vuestro. Desde ese momento espero cada nuevo episodio con impaciencia. Leo mucho y ustedes siempre tienen discusiones y sugerencias de libros interesantes. Me encanta también que existen todavía verdaderos libreros como usted. De acuerdo. Tengo dos pequeños correcciones para sugerir. Roland Schimfelig. No es polaco, sino alemán. Lo, lo, lo hablamos la semana, el episodio pasado a propósito de uno de los libros que recomendamos. Gracias por la, por la corrección. Y dos, en la página web de Prólogo, el apellido de Olga Tokarchuk junto al título del libro Sobre los huesos de los muertos está escrito de forma incorrecta. Creo que ya lo corrigieron. Y una pregunta. El prólogo envía libros fuera de Colombia. Saludos, Goska Oyerbach de Montreal, Canadá.
1: Goska, usted está aprendiendo español, pero escribe divinamente, mejor que yo. Muy bien. Sí, eh, sí, me llamó la atención que dijera que estaba aprendiendo español eh, con esa escritura impecable. Impecable, además con buena ortografía y, en fin, perfecto. ¿Envían libros por fuera? Eh, digamos,
0: ¿hay sí, estamos, posibilidad? Estamos averiguando el costo de los fletes a Canadá. Bien. Maravilloso. Y otro, otro mensaje. Muchas gracias a, a Goska eh, por, por sí, oírnos. Sin
1: embargo, les recomiendo el libro de La Gélida Mañana. Ah, sí. no. Vamos a hablar hoy de eso, ¿no? Vamos a hablar Bien. ahora de eso. Sí. Del polaco, dijimos, ¿no? Dijimos que era polaco, pero es alemán. Eh, que, que
0: eso, no, al revés, creo.
1: No. El director es alemán y uno de los protagonistas es polaco. Ah, bueno, perfecto. No es polaco, sino alemán. Sí, correcto. Eso
0: es. Gracias. Y otro. Hola, Mauricio. Fan de usted y de Jorge Espinosa. Hacen. Hace un par de meses, por allá en marzo, descubrí su podcast y desde entonces me han acompañado en caminatas, viajes en carro y labores de casa aquí en Stuttgart, en Alemania, donde vivo hace ocho años. De ahí que no haya tenido el gusto de visitarlo en su librería. Por lo menos no personalmente, en sus palabras los he acompañado mientras los escucho. Gracias, ese es un gran elogio. Hoy escuché su podcast del 2 de septiembre y me sorprendió con su deseo de leer la historia de la enfermera de la primera guerra. Aquí la estoy viendo justamente sobre la mesa, Testamento de Juventud. Desde mi humilde trinchera de lector apasionado quisiera recomendar dos libros que usted seguramente conoce, pero que estando aquí tuve el gusto de leer y no puedo dejar entonces pasar esta oportunidad. Uno, sin novedad en el frente de Eric María Remarque, Eso de hay 1929, película. hay una película, claro. No le puedo decir nada de su versión en español porque lo leí en alemán, solo le puedo decir que no... Que no... Ay, se me perdió el mensaje, espéreme porque es que... Eh, eh, que no va a parar, se lo prometo. Dos, adiós a las armas, oh, hombre, por favor, el maestro Hemingway, lo leí en inglés, la puedo definir como simplemente apasionante, coincidencialmente, mientras le escribo estas palabras, me doy cuenta del año de publicación de las obras, ambas 1929. Las conclusiones de esta coincidencia se las agradezco si tiene algún segundo en el podcast. Un fuerte abrazo a la distancia, cuídense Juan David. Gracias Juan David a usted en Stuttgart por oírnos. Eh, yo pensé que ese libro de, de, de Hemingway era mucho más reciente, ¿1929? No,
1: pues que es sobre la Primera Guerra Mundial. Claro, de su experiencia, ¿no? Sí, pero como les estaba comentando, yo me he leído todas las novelas de Hemingway y los cuentos, y los cuentos me parecen superiorísimos a las novelas, pero esa es mi humilde opinión, pero me gustan mucho más los cuentos, me parecen más concretos, más logrados. Sin embargo, hay novelas de Hemingway que me encantan, como Fiesta, por ejemplo. Uh -huh. uh, el viaje del mar no es de mis novelas favoritas. Ah, pero es muy linda, ¿no? Sí, pero no es. No sé por qué. Debe ser por lo que me pusieron a leerla en el
0: colegio. Claro, <risa> ese, es, ese es un libro de sus infantiles, ¿no? Santiago y la historia de Santiago, el pescador en Cuba. Uh,
1: pero Hemingway es un escritor que me, me encanta, uh -huh. definitivamente. Eh, quedamos con Juan David, entonces, en la... En la promesa
0: después, porque creo que Mauricio va a hacer el ejercicio de leer Testamento de Juventud en, en estos meses que faltan. ¿No? ¿No dijimos en que era interesante?
1: Ah, este. Eh, sí, este, el sí, Testamento sí, de Juventud.
0: Sí, sí. El de Vera Brittain, que es eh, la historia, entiendo, de una enfermera, su experiencia durante la Primera Guerra Mundial. Mauricio lo, lo leerá para que esté atento, Juan David, a los comentarios del libro, porque por lo que veo, eh, tuve la sensación, Mauricio, de que hay como una cierta no sé si la palabra es ignorancia, pero creo que hemos dejado de lado, digo, no, no nosotros, sino el mundo editorial, de pronto en español, no sé si en otros idiomas, hablar de libros de la Primera Guerra Mundial por
1: concentrarnos en libros sobre la Segunda. Claro, pero es que como la Segunda Guerra Mundial estaba como de aniversario. Es verdad. Son 75 años, sí. entonces por eso todos los programas de televisión son sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro. Todo lo, lo que están escribiendo de Segunda Guerra Mundial pero ahorita que hablamos de eso, me acuerdo que hace un tiempo de un programa sobre la Primera Guerra Mundial, me imagino que en History, o en algún canal de esos, uh, que quedaba uno tan deprimido de ver estos soldados en esas trincheras, uh, que además cazaban las ratas y las colgaban en, las, en los sitios de la trinchera, por ejemplo, a la entrada de los sitios donde dormían y descansaban cuando lo podían hacer, que 20, 30, 40 ratas ahí colgadas, una cosa uah, espantosa. Es que la guerra es muy degradante, no eso es indudable. Espantoso.
0: Bueno, hoy teníamos, Mauricio, gracias a todos los que también nos escriben por, por Twitter, y mmm, teníamos hoy, Mauricio, algunas, algunos pendientes con, con los oyentes. Eh, lo dijimos ahora más temprano, usted quiere empezar hablando de un libro que... Quedó hace eh, un par de semanas, cuando grabamos el último episodio, que pues, iba
1: a empezar a leer, ¿no? Y por lo que entendí, le gustó mucho. Pero antes de empezar a hablar de los libros leídos en las últimas semanas, sí. quiero hacerle un comentario sobre 1793. Sí, hombre, que lo hablamos la semana pasada. Si no sabe de qué hablamos, remita hacia el capítulo anterior. Eh, acaba de salir 1794 en sueco. Oh, claro, es una trilogía, ¿no? Es una trilogía. Pero en la medida que han pasado los días de mi lectura del libro, que se me van como decantando las cosas, ¿sí? uh -huh. eh, me ha gustado más cada día. Usted supongo que ya lo acabó, ¿no? Lo acabé, <risa> lo terminé. De,
0: de hecho, terminé 1793. Empecé Bandy, la acusación, lo terminé, del que voy a hablar más adelante. Y empecé también, y voy ya casi que por la mitad con el nuevo libro de nuestro amigo alemán Ferdinand von Schirach. O sea, he estado juicioso con la lectura. Sí, pero terminé en 1793 de Niklas Nat Ogdag y a mí me gustó mucho, realmente. Y con los días de decantación no le ha parecido pareciendo mejor y mejor. Mm, es que estaba pensando que usted tiene una cualidad que yo creo que no tengo y es que una vez cierro el libro... Creo que ahora que usted lo dice, no pienso mucho más en él, salvo que tenga que, digamos, hablar sobre él. Pero, pero no, como que no... De pronto, porque me pareció en la primera lectura muy bueno y no... Pero usted me decía que le parecía que algunas partes
1: estaban un poco extensas. Sí, sí. eso sí sigo sosteniéndolo. Ok. La parte... La, las dos capítulos, uh, o sea, eso es primavera y verano, verano y primavera. Me uh -huh. parece que hubieran podido hacerse más cortas, pero pero en síntesis el conjunto de la novela es muy bueno yeah. es muy bueno y, y la, el retrato de la época está muy bien logrado ¿no? además del, de, de, de todo el desarrollo de la trama del libro pero bueno, eso ya está eso sí. ya es capítulo cerrado, me encantó y por ahí hice un videito de hablando del libro que voy a subir a Instagram ah, muy bien, estamos eh, incursionando
0: en, en Instagram eh, trato. <risa> ¿Y eso fue idea de, de quién? Uh, no sé realmente, no,
1: yo no, no sé.
0: Pero me parece bien, me parece bien. Bueno, entonces lo recomendamos, cuando lo tenga listo nos cuenta y remitimos a la gente a que vea el video hablando de 1793. Bien, sí, yo creo que es un libro. Pero ya está hecho, ¿no? Ah, ¿ya está listo? ¿Y subido? Ah, ¿y por qué no está subido? Ah, no sé. No, ah, <risa> no, pero eso sí, upload. pum, listo. Bueno, eh, primer libro del que vamos a hablar entonces, del escritor que nosotros dijimos que era polaco, pero en realidad es alemán, ¿cierto? Que ya se me agotó en la librería.
1: No va, okay, ah, pero qué bueno. ¿Cómo es que se llama? Eh, en una, una gélida mañana de enero, a comienzos del siglo XXI, creo que se llama. Ok, ¿y es un libro sobre qué? Es un libro... ...que habla un poco de... Eh, ...sucede en Berlín todo el tiempo... ...en el Berlín hoy en día... Sí, ...es contemporáneo... Con, es con, ...absolutamente contemporáneo... ...el libro arranca narrando... Que, ...de un polaco que viene a Berlín a trabajar... Uh, ...y hay un accidente en la autopista... a ...30 kilómetros de Berlín... Uh -huh. ...entonces se volcó... Un, ...como es invierno... ...se volcó un camión cisterna... ...se incendió... ...el trancón es el madre y le toca pasar la noche en la autopista, uh -huh. porque no tiene forma de escaparse. Uh -huh. Y entonces no quiere gastar gasolina porque tiene muy poquita, entonces sí, se baja del no carro. carro para caminar un poquito, y está parado enfrente de un letrero que dice Berlín 30 kilómetros, y se le aparece un lobo. El tipo no lo puede creer, un lobo, siglo XXI, 2017, eso, 2018, y saca el celular y... Le toma una foto. Toma una foto. Y el lobo se va. Y él al otro día llega a su casa y le cuenta a su novia, que es también polaca, en, uh, su experiencia con el lobo. Y entonces ella dice, uh, deberíamos vender esa fotografía a la prensa y sacarle algún provecho. Y bla, 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 bla. Esto va intercalando capítulos porque en la medida que esto va sucediendo... Uh -huh. Van entrando más personajes dentro del libro. ¿sí? Entonces un par de adolescentes uh, que un día deciden no esperar el autobús e irse a Berlín y se van caminando. Entonces tienen que cruzar el bosque. Eh, después eh, sigue el diálogo del polaco con la novia. Después aparece un tipo que es cazador y decide ir a, a esas eh, zonas de casa que tienen como una garita donde se posta en los cazadores. Sí. Eh, y al, es que no quiero dañar la novela, ¿sí? Pero es una novela, si no policíaca de misterio, de suspenso. No, porque es un poco del transcurrir de la vida de este inmigrante polaco, de familias que se han ido retirando, y es una reminiscencia también de cuando Berlín estaba partido en dos. Entonces, claro, hay que conocer muy bien Berlín porque hablan mucho de calles. Uh -huh. Y de pronto le dicen, aquí, hasta aquí, por aquí pasaba el muro, por aquí va el río Esprit, por aquí tal cosa, ¿sí? Mire, lo curioso, esta semana es
0: que, pero me quedé con el titular porque no, a veces no alcanzo a leer las cosas que veo en prensa en mi otro trabajo, que digamos es hablar de noticias básicamente, y leí un titular de un alemán que decía, creo que era un profesor alemán de economía o alguna cosa, que decía que todavía había mucha diferencia entre, los dos, entre las dos Alemanias o sea que todavía había un cierto rezago. Yo no sé exactamente a qué se refería, pero ¿eso está en el libro, esas diferencias, claro, o, ¿o no es notorio? Libro,
1: está en el libro, contado de una forma muy sutil, porque está ah. contado cómo los edificios están cayendo. ¿no? Los sí. de la zona de Alemania, del, uh, Alemania Oriental. Alemania Oriental, ah. sí. ¿cómo se, pero cómo está entrando uh, la modernidad también, ah. a refaccionarlos y arreglarlos, pero todo es decadente en ese Berlín Oriental. Ok. Y, él, y a través de todos estos capítulos donde van apareciendo personajes unos personajes muy divertidos está el lobo porque el, eh, la, la, la novia vendió la foto a la prensa entonces la prensa publicó la foto y entonces la gente empezó a encontrarse con más fotos, que gente que había el, el lobo el lobo, el lobo, el lobo, el lobo y todo el mundo decía pero esto no puede ser, esto no puede ser un lobo en Berlín, un lobo en Berlín pero no lo vayan a matar, no lo vayan a matar, ¿no? Claro. ¿Y El Cazador? Y, ah, bueno, está bien. No, no pregunto más. No pregunto más. Pero entonces nos gustó mucho. Es muy entretenida la okay. novela, muy entretenida, muy agradable de leer. Eh, y el final es muy bueno además. Okay. Sí. Y uno se mete en ese Berlín, se mete en esa vida berlinesca, en bares, en eh, juventudes eh, medio ponquetas, etcétera, etcétera muy entretenido muy entretenido la pasé muy bien leyendo ese libro se lee muy rápido es un libro muy cortico no okay. entonces el título exacto ahora lo recordamos bien porque entiendo que es un título extenso largo no larguísimo sí es, y es algo así como en una gélida mañana de enero a comienzos del siglo XXI bien bien
0: perfecto entonces muy recomendado con qué va a seguir o ya empezó me imagino no, usted me le pues imagínese usted
1: ver me lo una clienta. a ver espéreme sí. Gabriela Cabezón, Cámara. cámara. Uh -huh. Las aventuras de China Iron. Uh, esta, es una, esta escritora es argentina. Uh -huh. Y este libro recrea las aventuras de la China Iron, que había sido la mujer de Martín Fierro. Por eso es ajá, ajá, Claro, <risas> sí. ya entiendo. Está dividido en tres partes. Las dos primeras partes son de una belleza extraordinaria, porque resulta que a la China Iron uh, sus, ella no sabía quién era ni su papá ni su mamá y la crearon dos personajes y uno de esos personajes que además uh, quería abusar de ella mm. y ella no se dejaba la juega al truco el truco creo que es un juego naipes uh -huh. con Martín Fierro Martín Fierro el personaje del gaucho uh -huh. sí. Sí, sí. y Martín Fierro gana la muchachita tiene 14 años y se la lleva y se casa con ella y tiene dos hijos con ella y de pronto Martín Fierro se desaparece entonces ella quiere huir de ese sitio donde está y conoce a una inglesa que va en su carreta hacia el norte para uh, buscar a su marido porque a su marido le concedieron unas tierras eso todo, cuando estaban en Inglaterra Lord no sé qué le concedió unas tierras estamos hablando de 1800 70 tal vez. Uh -huh. Entonces, la inglesa le dice que se venga con ella y lo echen para el norte. ¿Cuántos años tiene esa niña ya ahí? Ahí debe tener, pues si tiene ya dos hijos, debe tener 16, 17. Uh -huh. Y se van las dos en esa carreta. Y esa carreta, que es tirada por bueyes, empieza a recorrer la pampa. Y estos sí son unos espectáculos absolutamente alucinantes. Las descripciones de la pampa que hace. Descripciones uh -huh. de la pampa. Pero además, la carreta. Al interior de la carreta eso es como una suite de un gran hotel, ¿sí? uh -huh. de Four Seasons, una uh -huh. así. Eso hay vestuarios, hay té, hay whisky, hay comida de todo tipo, cama con sábanas de lino limpia. No, <risa> Egipcios, sí. ¿Sí? Eh, la tercera parte, que ya es la parte final donde se reencuentran todos, no me parece... No, me parece que pierde algo, pero de pronto me tocaría leerla o esperar un tiempo a que decante más. Okay, ya la terminamos. Sí, sí hace rato. La segunda parte de la novela, ellas dos llegan a una gran hacienda o estancia en La Pampa, uh -huh. donde está el coronel Hernández, quien escribió Martín Fierro. Uh -huh. Claro, claro. <ríe> y entonces aquí hay, hay un juego delicioso con, con, con el coronel, la inglesa, esta muchachita la gente que acusa al coronel de robarle historias a los gauchos, eh, cómo piensa el coronel en su forma colonial todavía, ¿sí? de hacer una Argentina grande, importante, y que es pues, importantísima la inmigración y traer razas nuevas, y entonces la China Iron piensa, pero si aquí hay vacas, ¿para qué van a traer vacas de otro lado? <risa> <¿sí?"> <risa> y y sí. además en el camino se le ha unido un personaje se llama Rosario, que va con su ganado buscando sitios para establecerse. Todo el tiempo les dice que, tiene, que hay que tener cuidado con los indios, que hay que tener cuidado con los indios, que los indios son malos, que los indios no sé qué. Eh, vale la pena leerla porque, porque además el juego que hace con, con Hernández y con Martín Fierro y con toda esa vida gauchesca es realmente maravillosa. ¿Hay descripciones del gaucho como...? Hay descripciones del gaucho, hay, de hay descripciones de los indios, aquí lo llaman indios. Claro. sí. Hay descripciones de lo que está haciendo, eh, digamos, est de lo que está sucediendo con esta mentalidad colonial, aunque esto es a finales del 19, ¿no? 1870 y pico, de conquistar la pampa y ponerla, devolverla productiva, pero. A través de lo que hemos leído nos damos cuenta que la pampa realmente es brota así, y ofrece todas las posibilidades del mundo. ¿sí? Las tierras saben ven que son ricas, los pastos deliciosos, el agua limpia. es Realmente es un, es un libro bonito. La tercera parte, que es cuando llegan y ya se encuentran todos, la, la inglesa se encuentra con su marido, uh, la china Iron se, se reencuentra con Martín Fierro. Uh -huh. um, nos es un poco como alucinada digamos. Okay, okay. Pero está bien, la novela está bien y me encantaron esas dos primeras partes. Bueno, buena recomendación. Yo no la verdad es que no lo había oído ni siquiera me mencionar a ella. Me lo recomendó, me lo recomendó Rosita, que es la uh -huh. quien trabaja conmigo en Diciembre como librera, que me ayuda aquí en esa época, que me ayudó en la festival del libro del Parque de la 93. Fue invitada a este podcast hace unos episodios. Habló de, de algún libro. Sí, señor. Sí. Ella misma me lo recomendó. Después vine a descubrir que ella no lo había acabado cuando me lo recomendó. Iba gozándose las dos primeras partes tales como me las gocé yo. ¿Y opinó lo mismo de la tercera? No sé, no me ha dicho.
0: Mm, bueno, pero está muy bien. Está muy bien porque yo es una escritora no, de la que no tenía. Y me imagino que es una escritora joven o no sabemos mucho de ella. No me acuerdo. Yo miré... A ver qué dice. Gabriela Cabezón Cámara. Las aventuras de la China Iron. Mm. En Argentina hay muy buenas cosas. En todo caso, ¿no? Hay unos escritores. A mí, por ejemplo, Eduardo Sacheri me gusta un montón. Algunas de las novelas son fantásticas. Tiene unos cuentos de fútbol buenísimos. La verdad que pensamos se llama. A ver. ¿Qué dice? No es... No dice. ¿Y en la parte de atrás tampoco? Nope. No, no dice. Bueno, quedamos pendientes del dato de qué edad tiene esa escritora,
1: pero. Eh, es una escritora joven. Joven,
0: sí, porque su primera novela fue del 2009, según leo ahí. La Virgen Cabeza. Uh -huh. Publicada también en el Reino Unido. Ah, bueno, tiene varias novelas ya. Uh -huh. Fue escritora residente en el 2013 de California en Berkeley. Sí, tiene que ser joven. Sí, si era escritora residente. Sí. Tiene que ser seguramente joven. Bueno, muy bien. Eh, buena recomendación. Eh, yo creo que yo le compré a usted, Mauricio, hace ya unos años un libro que no sé si usted tiene todavía, que no es un libro de literatura, es un libro de esta editorial Turner que se llama Querido líder vivir en Corea del Norte. Ese libro es de una escritora estadounidense, una periodista, a ver si de pronto yo veo por acá la portada, es de esta misma editorial. Ah, bueno, no, entonces no, de pronto por aquí en esto. ¿Quién es el autor? Es una escritora que se llama Bárbara Demick. ¿Con D? Con D, sí. Y la señora Demick escribe que ganó o estuvo cerca de ganar un premio Pulitzer, eh, que ganó pues varios premios periodísticos importantes en Estados Unidos. Escribe este libro, Mauricio, en el que cuenta, que es una cosa que se ha hecho, digamos, con mucha frecuencia, cuenta cómo es vivir en Corea del Norte y eso ella lo sabe porque ella fue corresponsal, creo que de Los Ángeles Times, en Corea del Sur, por supuesto y conoció en Corea del Sur a muchos coreanos del norte que habían salido del país porque no querían vivir más bajo ese régimen que se dice comunista, pero que básicamente es un régimen totalitario absolutamente brutal y entrevistó a algunas de estas personas y cuenta cosas a mí hay una anécdota de ese libro que me pareció impactante y la anécdota básicamente dice que a los niños coreanos del norte eh, les están enseñando desde muy pequeños la doctrina del enemigo del enemigo interno y el enemigo externo ¿cómo? ejemplo práctico hay un colegio y en el colegio al niño que le están enseñando matemáticas en no sé, cuarto de primaria o tercero de primaria le dicen en un ejercicio matemático el, el niño yo salió de casa con seis manzanas en el camino Tres soldados norteamericanos le robaron cuatro manzanas. ¿Cuántas manzanas le quedan al niño hong Yo? La respuesta es dos manzanas. Y todo es ideologizado desde que el niño es muy pequeño. Me impactó mucho ese ejemplo. Hablo de este libro, Mauricio, que por cierto recomiendo, si a alguien le interesa pues, el asunto de la política en Corea del Norte, o bueno, de la situación de Corea del Norte, porque usted la semana pasada, hace dos semanas, sigo diciendo la semana pasada, como siento que vine ayer, pero ya pasó más tiempo, Usted me recomendó un libro que es muy particular Porque es un libro único En muchos sentidos Es un libro de un escritor norcoreano Cuyo nombre no conocemos Conocemos solamente su seudónimo que es Bandi Por lo que dice ahí Bandi es algo que alumbra O que muestra Y ese es un libro que escribió Ese norcoreano que todavía vive En Corea del Norte Esa es la particularidad del libro La peculiaridad que tiene Hay muchos norcoreanos que han escrito libros sobre Corea del Norte Pero ya viviendo en otro país En Estados Unidos, en Corea del Sur este señor, que entiendo, nació en 1950, o sea, ya nació cuando Corea del Norte, eh, si no existía, estaba muy cerca de existir, porque la, la guerra de Corea fue en el 53, por ahí. Creo que sí. Bien. Entonces, básicamente, es un hombre que ha vivido toda su vida bajo la dominación de, de los, de la familia de, de Kim Jong Il y Kim Jong y Kim Jong Un y, y de Kim Il Sung, que de los son Kim. de los Kim, sí, que es abuelo, hijo, nieto, digamos. Y este señor logró que los manuscritos de este libro que se llama La Acusación, que son cuentos, salieran de Corea del Norte clandestinamente y se publicaran primero en Corea del Sur y posteriormente en muchos lugares del mundo. Entiendo que ya tienen un montón de traducciones en muchos idiomas. El libro me gustó mucho. Me pareció muy impresionante lo que cuenta. Hay unos cuentos absurdos porque la situación que describe es absurda. Recuerdo uno, por ejemplo, de un niño que tiene pesadillas con Marx, porque en la, en la plaza central de Pyongyang hay, hay y una imagen de Marx y de, de Marx de, de uno de los Kim y eh, creo que de Lenin también, pero sobre todo le tiene miedo al retrato de Marx y lo grita en las noches y se enferma por eso, pero por supuesto nadie puede saber que eso le pasa al niño porque eso puede ser contrarrevolucionario, un niño que tiene pesadillas con Marx, es un niño al que han adoctrinado seguramente de la manera equivocada, porque cómo va a tenerle miedo no al, al hombre que esparció el comunismo por Europa, en la famosa frase del fantasma que recorre Europa.
1: Un segundo. Sí.
0: Ese es uno de los cuentos, eh, por supuesto el cuento no termina bien, ningún cuento termina bien. Un
1: cuento termina bien. ¿Usted lo leyó también? Yo leí ese libro hace como cuatro años. Ah, ¿ya había estado por acá? Sí, creo que había estado desde la calle 81. Mm. ¿Y volvieron a traerlo okay, lo volvía Se ve agotado y volví a pedirlo uh. porque eh, a una clienta nuestra le encantó y quería regalarlo. Entonces logré que lo volvieran a traer. Es, es muy impresionante. No sé usted qué tanto lo recuerda, pero
0: ese cuento que le, cuento de, de que le, que le digo del niño me, me sorprendió mucho. Está muy bien escrito, muy bien escrito. Creo que tiene unas descripciones además de la vida política en Corea del Norte que son muy precisas, pero sobre todo es... La vida en Corea del Norte desde el punto de vista de la gente común, ¿no? de la gente que no tiene ningún privilegio, no es a través de la gente de, que está cercana a los Kim, aunque uno de los Kim aparece en el libro porque tiene un encuentro con una de las protagonistas, creo que ese se llama el escenario, ese, ese cuento o es otro posterior, pero en todo caso todo es como una puesta en escena, todo es mentira. Eh, es absolutamente aterrador lo que cuentan. Eh, decía en la parte de atrás que recordaban a, a Kafka con el libro en el proceso y sí, tal vez es así de absurdo. Eh, muy bueno, en me, me pareció muy bueno de
1: verdad. Fíjese, eh, hay una novela, no sé si todavía me queda, se llama Infiltrada. Ch ¿China, no es verdad? Eh, no, es en Corea del Norte. Usted me habló de eso, creo que aquí en el ah, podcast. Y claro, cuenta todos los horrores de los campos de concentración... Eh, de los mercados, etcétera, etcétera, y de la pobreza, ¿sí? Uh -huh. Y casualmente ayer o antier estaba canaleando uh -huh. <ríe> y salió un fotógrafo, um, me parece que norteamericano, que estuvo en Corea del Norte tomando fotos, autorizado además, sí. Decía que, le, to que era, le costaba mucho trabajo porque no era bien visto que se parara en la calle a tomar fotos, claro. pero que lo que él quería mostrar era la cotidianidad de la vida uh, norcoreana, ver que había gente sonriendo, ver que había gente que compraba flores, que compraba cosas en, en la calle. ¿Y sí? Y, y al que pasa, pues el programa no, el programa, esto era una, un, como una propaganda el programa, ¿sí? No, no me fijé cuándo lo van a dar, pero es, debe estar por, deben estar por darlo. Uh, y las fotos se veían estupendas, además. Uh -huh. Y dice que además se acostumbró a tener un nuevo tipo de enfoque, que era tomar fotos desde el carro, desde la ventana del carro. Claro, porque, muerto del susto, ¿o okay. qué? Sí, claro. Pero que quería cambiar esa imagen que había en Norcorea, porque en Norcorea había vida familiar, había vida cotidiana, había vida del, del día a día, ¿sí? sí uh -huh. Uy, pelig peligroso no sé, yo, yo me
0: imagino que, que así es no es decir, los países no, no son siempre solamente los conflictos que tienen casi nunca, vida hay en todas partes pero, pero es una vida claramente muy limitada, no es, es una gente que lleva, no sé, 70 años con el yugo de esta gente, de esta familia allí que es una cosa además mística porque ellos bajaron del monte y se montan en un caballo blanco y sí. es una cosa que tiene como un como un simbolismo eh, obviamente en el libro este de Bandi hay descripciones de cómo eh, en Corea del Norte existen los delitos de sangre. Si un tío o su hermano o su papá hablado ha hablado mal o durante la guerra de Corea terminó en Corea del Sur o colaboró con los estadounidenses o no era, eh, o, o, no, o no mostró una actitud, digamos, de de completa dominación al régimen norcoreano, eh, la familia la va a pasar muy mal, la familia pierde todos los privilegios termina, sino en campos de concentración pues muy mal es, eso es, ese, ese pedazo es probablemente el más impactante del libro
1: ¿y sabe que lo de la manzana que acabamos de mencionar sale también en el libro de Infiltrada?
0: eso de, los, de las ecuaciones matemáticas, de cómo les enseña, claro es que es impactante, realmente eh, en fin, me gustó mucho eh, entiendo que el escritor, que como digo, no conocemos su nombre real, ha escrito más cosas. Claro, sacarlas de ahí, pues seguramente va a ser muy difícil. Ojalá puedan recuperar algunos de esos manuscritos si es que él vive todavía, ¿no? Porque si nació en el 50, ya tampoco es un hombre joven.
1: Gracias. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Usted es del 50?
0: Casi, casi. No, pero no parece. Fíjate que te ves muy bien. Bueno, se ríe su cliente allá atrás. Bueno, eh y le iba a contar que empecé con Ferdinand Bonchirac que uh, es, me, me gusta mucho pero he leído nada más un par de los relatos que hace que no son cuentos no esto pues no es ficción
1: de, de los es un casos que él tiene ¿no?
0: sí hombre me quedé pensando ahora que venía para acá si, si, qué tantas libertades literarias se da no no estoy seguro como, porque hay como unos detalles y unas cosas que parece que él simplemente las las pone como por adornar, no estoy seguro. Ahora, tiene novelas, novelas, ¿no? El caso Colini y otras, eh, sí. pero es muy bueno, de verdad. Pero los cuentos son mejores. Sí, pero la, las novelas no están mal, ¿eh? No, yo prefiero los cuentos. Sí, yo conozco tres, eh, Culpa, Crímenes y este que se llama Castigo.
1: Creo que no hay más.
0: Sí, debe ser esos tres, sí. Pero muy bueno, muy bueno. Eh, ¿Dejamos algo para la próxima semana?
1: No, hombre, eh, me leí este libro...
0: Ah, usted me dijo, claro, me dijo también que iba a tratar de mirarlo. Frankenstein en Bagdad. ¿Eso en es, eh, eso es eh, iraquí, me imagino,
1: el autor? Eh, iraquí, sí, señor. ¿Y? Es un libro muy bueno, pero muy bueno. Esto es, es en la Segunda Guerra de Bagdad, digamos, luego uh -huh. de, de Irak. O sea que esto es 2004, 5, por ahí, ¿no? Sí, 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 porque cuando Bush y sus
0: eh, lacayos se inventan esa guerra, eh, es más o menos esa época, sí. Finalista del Man Booker International 2018, Premio Internacional de Ficcionar de 2014, Grand Prix El Imaginaire 2017, mi francés es muy regular, francamente. Ahmed
1: Sadawi Frankenstein en Bagdad, tengo ganas de leerlo desde ya. Eh, esta novela, eh, los capítulos tienen un nombre que es, cada capítulo es El cadáver, Secretos, en el pasaje 7, las ruinas judías uh -huh. y cada título del capítulo tiene que ver con lo que está narrando en el capítulo pero el libro relata la vida en Bagdad de, um, después de la guerra es, hay varios protagonistas hay una mujer muy viejita ya que está esperando el regreso de su hijo que se perdió en la guerra de los años 80 con Irán uh. Eh, cuando tenía 20 años, pero dice que su hijo va a volver. Hay un eh, especulador inmobiliario que quiere comprar todas las casas viejas del centro de Bagdad. Hay un hotelero que tiene un hotel decadente que ya no tiene sino cuatro huéspedes. Uh -huh. Hay un próspero empresario que tiene una revista que se llama La Verdad. Hay un periodista que trabaja ahí en La Verdad. ¿Y nos dejan bien parados o más bien regular? Eh, Cuando lo lea lo discutimos. <risa> bueno, está bien. <risa> hay un eh, comprador, un mueble vejero, ¿se llama así? Sí, sí, pero... Un y y si no, está viejos. bonito el nombre. Eh, y la historia va que este comprador de muebles viejos empieza, como todos los días hay una explosión en algún lado. Todos los días sucede algo en algún lado. Este hombre va recogiendo pedazos de lo que queda de la gente, ¿sí? una pierna, un brazo, un ojo un pedazo de cabeza no, qué horror. y arma un, un, un está armando un, un, un cadáver para poderle dar sepultura porque lo que pasa después de las explosiones es que llegan barren y eso todo lo botan a un hueco ¿sí? sin sepultura sin sepultura claro. entonces él ha, ha estado recogiendo esto
0: ya entendí Frankenstein en Bagdad... por eso el nombre claro pero resulta
1: muy bien muy bueno es muy bueno y claro todo esto toda esta uh, narración va amarrada a la guerra, ¿sí? a lo que está pasando después de la guerra. Los norteamericanos, que aquí son vistos como invasores. Claro, por supuesto, y es que lo son, sin duda. Sí. Y cómo los detestan, y cómo son matones, además, y cómo mandan a hacer el trabajo sucio a las fuerzas secretas. Uh, Contratistas iraquíes, privados. Ah, bueno, y claro, iraquíes, iraquíes también, sí. Y digamos que los personajes que están resaltados aquí son el periodista Mohamed, que trabaja en la revista que se llama La Verdad, el mueble vejero, pero al final del libro, en el último capítulo, nos aparece un nuevo personaje, que en el penúltimo, que se llama el autor. Uh -huh. Y el autor es quien ha recogido todas las historias y cuenta cómo ha recogido todas las historias que están plasmadas en esta novela. Okay, okay. Pero sí es una novela, no son cuentos. No, es una novela, es una novela sobre las atrocidades de la guerra, sobre las explosiones diarias en... en en Bagdad, sobre la vida misma en Bagdad y la miseria de la guerra, otra vez, ¿no? Lo llevo. <risa> Entonces, gustó. No, oh, me encantó ese libro, me encantó.
0: ¿Y este autor tendrá más cosas publicadas en español? No sé, no lo sé, aquí no dice... Mira. Ahmed Sadawi, Bagdad, oh, 1973, sí, tiene, tiene 46 años, porque es 10 años mayor que yo. Es que
1: a los 46 uno es joven todavía. Sí, jovencito. O sea, yo tengo 37, soy un bebé. Es uno de los nueve mejores escritores árabes por Beirut
0: 39.
1: Mm. Sí, ta, 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 ta. No, no tiene más. Es autor de un volumen de poesías
0: y cuatro novelas. Pero Oye, sí, no parece. No está
1: mirando cuatro novelas. Abajo.
0: Ah. Es autor de un volumen de poesías, cuatro novelas y un conjunto de relatos cortos. Actualmente vive todavía en Bagdad. Uy, qué interesante. Oh, eso muy sí, es una recomendación muy maravillosa. Muy
1: bien está este libro.
0: Eh, esto de libros del asteroide es muy sólido, ¿no? Tiene unas cosas... Sí, unas cosas muy buenas, pero además mire la portada, lo bonito.
1: Divina, sí, divina, naranja, ¿no? Como, Debe ser como un lente de guerra. Sí, y además las descripciones del centro de Bagdad, eso debía ser precioso. Claro. Como Siria. Sí, y todo está en ruinas, ¿sí? Y todo, a cada rato explotan carros, eh, bomba por todos lados, y Frankenstein, que así lo denomina el periodista, sí. ese, muñeca, ese cadáver que, que el mueblevejero está armando, eh, cobra vida. Cobra vida porque hay un atentado en un nuevo hotel y el portero del nuevo hotel muere, pero no encuentra su espíritu donde reposar y siguiendo al, al mueblevejero que vio todo lo, lo que sucedió, llega y se apodera del cadáver y ese cadáver, que está hecho de miles de pedazos, empieza a tomar venganza contra los que mataron a esos miles de pedazos. Uh -huh. Entonces, a lo largo, todo el mundo está buscando al como se llame, o a Frankenstein, o al que te dije, nadie sabe quién es, es un tipo que le disparan y las balas lo atraviesan y no pasa nada, es un tipo que tiene una fuerza brutal y puede estrangular con la mano, uh -huh. pero nadie lo ve nunca. Buenísimo. Qué gran recomendación, porque sí, es
0: de esos libros que uno, salvo que alguien se lo comente, probablemente no, no compraría. Bueno, muy bien.
1: Eh, no he hecho mi tarea de crimen y castigo. No, yo le digo, le
0: digo la verdad tampoco, pero nos quedan muchos podcasts, eso lo podemos hacer. No, tenemos varios años. Varios años, sí, no, pero uno se la lee en unos meses, eso no tiene problema. Eh, nos vemos entonces en un par de semanas, mi querido Mauricio nos vemos en un par de semanas qué, estará, qué va a leer
1: para comentar
0: eh, voy a terminar el de Ferdinand von Schirach y, y ahora que usted comentó este lo voy a dejar tal vez para luego mm, quería proponerle una lectura eventual de un regaño que nos hizo nuestro amigo Antonio García Ángel de de lo de Arnoldo Palacios, de de Arnoldo Palacios el colombiano que escribió Las estrellas son negras y que ha vuelto a publicar sigs Barrales una novela corta le iba a proponer que si lo leíamos pues
1: Le damos, no es que me emocione mucho pero
0: mm, intentémoslo. Publicado en la Colombia del año 49. Listo sí, intentémoslo. ¿Está bien?
1: Está bien. ¿Listo? Antonio
0: y yo nunca coincidimos mucho en los gustos. En los gustos. Lo invitamos a que nos mande un mensajito de voz o que no, venga. Lo invitamos acá y,
1: a que venga, aquí Y eso sí, que sea varoncito, sí. <risa> ¿Cierto? Sí. Eh, yo tengo ganas de leerme esto porque esto es de un escritor siciliano y a mí me encantan los sicilianos. Los niños del Borgo Vecchio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Borgo Vecchio es un pueblo, será? No sé. uh, el, barrio, un ba el barrio de Palermo, uh -huh. en el que se desarrolla esta novela, está formado solo por un puñado de calles estrechas en el corazón de la ciudad, pero contiene todo su carácter, oscuridad, violencia y belleza. Contiene los vicios y las virtudes de la gente pobre. En este entorno geográfico y moral viven Mismo y Cristófaro, amigos fraternales, compañeros de clase y cómplices, etcétera y tiene un comentario de mi am amadísimo no, sí. Andrea Camilleri con eso es suficiente dice, para usted claro Caela chiura es un nombre importante de la literatura siciliana y no solo eso es además junto con otro, otros pocos autores la única riqueza de la isla Qué maravilloso listo entonces, entonces hacemos esas entonces, dos tareas me voy con esto me voy con esto y si alcanzo empiezo por lo de lo que hablamos de testamento de juventud entonces Arnando Palacio y las estrellas son negras Sí. los niños del Borgo Vecchio Sí intentamos testamento de, de juventud. juventud. Libro extenso, listo, perfecto maravilla, Mauricio,
0: gracias, chao